0: Auf gute Nachbarschaft. Bitte überprüfen Sie Ihr Gesicht auf Vollständigkeit. Ich habe soeben eine Nase in meinen Angelegenheiten gefunden. Im Wort Nachbarschaft steckt das Wort Arsch. Auch das Wort Barschaft. Jeder kennt arschige Nachbarn. Nachbarschaftsstreitigkeiten sind wohl typisch deutsch und meistens kosten sie viel Geld. Dann wird daraus Bargeld und wenn man so schäbige Nachbarn hat, dass man sich lieber in die Kneipe verzieht, als am Gartenzaun zu streiten, macht das Wort Bargeld viel mehr Sinn. Auf gute Nachbarschaft. Als ich in mein Zuhause einziehen wollte, musste ich mich zunächst vorstellen, damit Jörg und Monika, Namen sind frei erfunden, sich ein Bild von ihrem zukünftigen Opfer machen konnten. Sie boten eine kleine Comedy-Einlage, wirkten angestrengt lustig, spielten ein schiefes Duett auf ihren Nasenflöten, holten schnell den Schnaps hervor und als es um die Frage ging, wann wer zum Kaffee einzuladen hat, wurde ich schon halbwegs hellhörig. Tröstlich war die Tatsache, dass Klaus und Hannelore das halbe Jahr in Südeuropa verbringen. Ich dachte, sie sind vielleicht etwas anstrengend. Ich dachte, sie sind ein wenig nervig, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie abgrundtief hässlich sind. Wisst ihr, was hässlich ist? Nicht die zu große Nase oder zu viel Fett am Bauch. Hässlich ist, wenn man immer das Schlechte sieht, anderen nichts gönnt, weil derjenige mal mehr Glück hat als man selbst. Grundlegend zu neiden und sich nicht für andere freuen zu können. Das ist hässlich. Sechs Monate im Jahr werden wir es schon schaffen, dachte ich. Nachdem sie ungefragt Ratschläge erteilten und ich immer mehr Einblick in ihre Seelen bekam, zeichnete sich ein anderes Bild von Erwin und Barbara. Ihr wahres Gesicht kam zum Vorschein. Ich skizziere mal grob die Vorfälle, die mich zu dieser Erkenntnis verleitet haben. Als meine Brüder das Gestell für meine Terrassenüberdachung errichtet haben, klingelte Bernsturm und musste die Konstruktion direkt und unter allen Umständen begutachten. Natürlich nicht ohne dem Ingenieur, mein Bruder, und dem Monteur, auch mein Bruder, zu sagen, wie man es hätte besser machen können. Glücklicherweise war auch mein Vater zugegen, der den wütenden Nachbarn mit viel Aufmerksamkeit besänftigte, weil niemand sich für seine Ratschläge interessierte und alle ziemlich genervt waren, was ihn wütend machte. Danke, Papa. Nachdem ich die morschen Bretter der Fake Fachwerkverkleidung an der Garage entfernte und überlegte, dass wenn fake ja auch ein Fachwerkanstrich ausreichend sein könnte, damit es nicht neue Bretter gibt, die wieder morsch werden, ich denke ja nur pragmatisch, waren Dieter und Gisela einverstanden. Bis zu dem Tag, als ich mit dem Streichen anfangen wollte. Plötzlich konnten sie sich an die Vereinbarung nicht mehr erinnern. Also musste ich Holz kaufen, es zusägen, vorbohren, mit Wetterschutzfarbe vorstreichen, mit schwarzer Wetterschutzfarbe veredeln und Löcher in die Stahlbetonwände der Garage bohren. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade Single und meine Mutter an Krebs erkrankt. Diese Umstände hielten Horst und Siklinde nicht davon ab, mir mit dem Anwalt zu drohen, wenn ich nicht allerschnellstens diese dusseligen Bretter an die Garage anbringe. Warum? Weil sie der Anblick einer weiß gestrichenen Garage stört. Und aus Prinzip. Ich gucke dafür die meiste Zeit auf ein monströses Wohnmobil. Wenn ich so weiterschreibe, werde ich nächste Woche noch nicht fertig sein. Ich fasse mich mal etwas kürzer. Als es endlich ein Dach für meine Terrasse gab, lagen sie auch auf der Lauer und mischten sich ein. Der Schreiner, der gerade seine zweihundertste Überdachung baute, hatte wohl einfach keine Ahnung. Die Regenrinne zwischen ihrem und meinem Dach war auch nicht ausreichend. Ich musste eine Regenrinne vor der Überdachung anbringen. Na gut. Dann kann ich immerhin ein Regenfass aufstellen und das Wasser aufsammeln. Als der halbe Hendrik die wunderschöne Regenrinne anbringen wollte, schlug nach dem Setzen der ersten Schraube Nachbars Leiter an den Gartenzaun und mit der Sommersonne im Nacken erschien der hochrote Kopf meines Nachbarn, der sich nun eine ganze Stunde den Frust von der Seele brüllte. Der Auslöser war, dass das Fallrohr der Regenrinne auf der falschen Seite war hätte das doch die ganze Zeit gesagt, aber ich sei ja einfach zu blöd, um zuzuhören. Die Regenrinne sollte sofort wieder abgebaut werden, sonst rufe er die Polizei. Und reden könne er sowieso nicht mehr mit mir, weil ich ja ohnehin total unfähig sei und nichts auf die Reihe bekäme. Weil ich von der Sonne hinter ihm geblendet war, kniff ich die Augen zusammen. Heute nenne ich es mimisches K.O., er eskalierte nämlich vollends. Jetzt grinst die auch noch. Ich beobachtete ängstlich seine pulsierende Halsschlagader, die zu platzen drohte, musste mich dann aber in Sicherheit bringen, weil ich nicht mehr in der Lage war, mit ihm zu sprechen und deshalb Gefahr lief, ihn zu erschlagen. Aus diesem Grund haben wohl alle seine drei Kinder aus erster Ehe keinen Kontakt zu ihm. Selbstschutz. Abgesehen von diesen Ereignissen entsorgten meine Nachbarn ihren Grünschnitt unrechtmäßig auf städtischem Boden, den sie nur unrechtmäßig über mein Grundstück erreichten. Nachdem sie dies trotz einer Ansage von mir taten, habe ich stillschweigend ein Schloss an dem Durchgang angebracht.« der Maler, den sie engagierten, um die Hausfassade zu streichen, war so abgefuckt von den beiden, dass ich mich mit ihm in einem Café treffen musste, um ihn zu bezahlen, weil er keinesfalls von den beiden Irren gesehen werden wollte. Als sich zwei nette Menschen bereit erklärten, mir im Garten zu helfen, war dies Anlass genug, den unwegsamen Lärmschutzwald zu erklimmen, um in meinen Garten zu gucken, was dort vor sich ging. Ich habe nur fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich aus dem Fenster blickte und meinen Nachbarn oben auf der Böschung stehen sah. Ich sprang auf und rannte raus. Als ich ankam, war der 85-Jährige schon wieder unten und hielt sich die Hand. Am nächsten Tag trug er einen Gips. Er sei einfach auf die Wiese gefallen. Einfach so. Aber wie? So die offizielle Version. In diesem Alter halten sich ja viele Männer für unwiderstehlich, so auch mein Nachbar. Es gab nicht nur eine Grabbelattacke, inklusive Wangestreicheln. Die Krönung war aber die Bemerkung, dass ich doch mal Bescheid sagen solle, wann ich ins Bett gehe. Dann könne er vom Lärmschutzwall in mein Schlafzimmer gucken. Nice, oder? Sie erzählen in meinem Umfeld Geschichten über mich, die aber aus meinem Umfeld an mich herangetragen werden. Leute, ich weiß, was ihr redet. Und nun bin ich weg. Sie wissen nicht, wo. Ich reagiere nicht auf Nachrichten. Zur Strafe klauen sie meine Biotonne. Blöd nur, dass die Lieblingsjana extra nach Kamen kommt, um diese zu füllen. Blöd nur dass sie meine Nachbarin auf frischer Tat ertappt hat. Anstatt sich zu entschuldigen, stimmen sie bei der Mitgliederversammlung gegen mich. Blöd auch, dass sie auch von Jana keinerlei Informationen über mich erhalten. Egal was du tust, jeder denkt sowieso von dir, was er will. Deshalb kannst du auch gleich tun, was du von Herzen willst und der sein, der du wirklich bist. Denn dann fühlst du dich wenigstens mit dir selbst wohl. Nun ist der Nachbar schwer krank. Es geht ihm schlecht. Ich hätte gerne mehr Mitgefühl, aber da ist irgendwie nix. Sorry. Wir haben ein Jahr lang nicht miteinander geredet und ich sehe keinen Grund, das jetzt zu ändern. Wie schon der Schornsteinfeger vor vier Jahren sagte, das regelt die Zeit. Diese Aussage bezog sich nicht auf die Heizung. So ist es wohl. Ich wünsche mir, dass Haustiere länger leben, dass das Leben nicht so teuer ist, dass übrig gebliebene Pommes auch aufgewärmt noch schmecken und dass Menschen nicht so scheiße sind. Ich möchte mehr Nachbarn wie mich leise, außer Freitagabends, fast unsichtbar, freundlich, Kuchen und Kekse verteilend in friedlicher Koexistenz. Auf gute Nachbarschaft. P.S. Was ich eigentlich sagen will. Wir werden keine Freunde mehr. In der schwierigsten Zeit meines Lebens habt ihr jede Gelegenheit genutzt, mir Steine in den Weg zu legen und nach Fehlern zu suchen. Anstatt mir nachbarschaftliche Hilfe anzubieten, habt ihr mich mit Füßen getreten. Ob es mir gut geht? Nein, verdammt. Kümmert euch um euch, da gibt's genug zu tun und lasst mich einfach in Frieden. Und nehmt eure Nase mit, dann könnt ihr wieder Nasenflöte im Duett spielen.